0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. La 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, organisée en Égypte, a eu lieu ces derniers jours. Réunissant l'ensemble des pays du monde, elle s'est appuyée sur les résultats de la COP26 pour agir sur un éventail de questions essentielles pour faire face à l'urgence climatique. Sommet très attendu au regard d'une urgence climatique qui accélère. Alors, pour décrypter les grands enseignements pour les entreprises, j'ai avec moi Swad El-Wazani, associée Sustainability Mazar, et Jennifer Mingre-Coudry, senior manager Mazar spécialisée sur les enjeux de finances durable spécifiques au secteur de l'assurance. Bonjour Swad, bonjour Jennifer.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Donc vous êtes réunis aujourd'hui pour décrypter ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi vos deux points de vue sont-ils complémentaires
2: alors, Comme cela a été précisé dans l'introduction, les COP sont l'espace de discussion et de négociation multilatérale qui doit permettre à l'ensemble des pays de, de lutter contre le changement climatique euh, en définissant et en mettant en œuvre la décarbonation de nos économies et de nos sociétés ainsi que leur adaptation euh, aux effets donc du changement climatique. Dans la lutte contre le changement climatique, il y a deux dimensions clés. D'abord, d'un côté, il y a les politiques de mesure d'empreinte carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, il y a le financement de la transition climatique et de l'adaptation aux effets du changement climatique. En tant que associé sustainability euh, services chez Mazar, moi, j'accompagne nos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur trajectoire de décarbonation. Tandis que Jennifer, elle, accompagne les acteurs du secteur financier euh, sur les sujets de financement de la transition climatique. Nous sommes toutes les deux très complémentaires et d'ailleurs nous travaillons souvent ensemble parce que cela nous permet d'apporter à nos clients une vision 360 degrés de l'ensemble des enjeux.
1: Alors oui, effectivement, face à l'urgence climatique et a une véritable prise de conscience des acteurs du secteur financier, quant à leur rôle à jouer pour lutter contre le réchauffement planétaire, et c'est clairement grâce à leur action que le principal objectif fixé par l'accord de Paris pourra être atteint, à savoir limiter le réchauffement climatique à 1 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel. Donc concrètement, les acteurs du secteur financier devront en priorité se décarboner eux-mêmes euh, et devront complètement changer leur façon de travailler. Euh, tout d'abord pour réorienter leurs investissements en intégrant systématiquement des indicateurs ESG et en fournissant également des capitaux aux entreprises pour leur permettre la transition vers une économie plus durable et résiliente. C'est donc dans ce contexte que nos deux points de vue avec SWAT sont complémentaires pour accompagner l'ensemble de nos clients.
0: Merci Jennifer. Alors, avant d'entrer dans le bilan de cette 27e COP, quels étaient les grands objectifs Alors, tout d'abord, je vous propose
1: de rappeler le bilan de la COP précédente, à savoir la COP26 qui s'est tenue en Écosse l'année dernière. Alors, avec un taux de participation record, la COP26 constituait un point d'étape important dans le calendrier de l'accord de Paris euh, qui a été signé en 2015 lors de la COP21. En effet, il s'agissait pour tous les pays participant à l'accord d'actualiser leurs contributions nationales, autrement dit, d'actualiser leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Malheureusement, seuls 27 pays ont joué le jeu, et par ailleurs, les engagements pris dans le cadre du pacte de Glasgow se révèlent clairement insuffisants. À titre d'exemple, la France n'a pas signé la déclaration sur la fin de vente des moteurs thermiques d'ici 2040. Un deuxième exemple à euh, indiquer, c'est les principaux consommateurs de charbon, que ce soit la Chine, l'Inde ou les États-Unis, n'ont pas rejoint la coalition pour sortir progressivement de cette énergie fossile. Donc concrètement, face à l'urgence climatique et aux résultats des précédentes COP, il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de la COP 27. Donc concrètement, ce que l'on peut en retenir, c'est qu'après de longues négociations, la COP27, qui était la, la COP la plus longue de l'histoire, s'est finalement achevée sur un bilan plutôt mitigé, avec notamment une grande frustration sur les engagements pris vis-à-vis -vis de la limitation des gaz à effet de serre. Euh, aucun effort supplémentaire n'a été réalisé. Pas de nouveaux engagements ni d'évolution sur la sortie des énergies fossiles. Euh, finalement, le texte appelle à une réduction rapide des émissions, mais sans entrer dans des détails. Pour finir, une note positive. Euh, lors de cette COP27, un accord historique a été conclu pour créer un fonds visant à compenser les dégâts du réchauffement climatique sur les pays pauvres. Et c'est ce qu'il faut en retenir pour cette COP27.
0: Merci, Jennifer. Alors, Swad, c'est vrai qu'on a l'impression que ces dernières années ont été quand même assez décevantes. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi
2: Alors oui, c'est vrai que les résultats de la COP27 sont mitigés. Chaque année compte et cette COP n'a pas apporté l'élan attendu. Le, le, la mise en place du fonds d'indemnisation des, 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 des pertes et dommages subies par les plus vulnérables, c'est vrai que c'est une avancée majeure sur un point dur des discussions entre les États ces dernières années. Mais, et Jennifer l'a très bien expliqué, l'accord ne prévoit pas de nouvelles mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La sortie des combustibles fossiles reste, une fois encore, l'occasion manquée de cette COP. Et pourtant, c'est une mesure et c'est une demande qui est soutenue par de nombreux pays. Euh, et même si les pays euh, ont engagé des discussions pour travailler ensemble sur des solutions concrètes, euh, très franchement, l'écart entre les engagements pris et l'objectif de limiter le, le réchauffement climatique à 1,5 degré reste assez préoccupant. Ça, c'est pour l'atténuation. En ce qui concerne l'adaptation, cette COP a permis de clarifier le, le, le contenu et le processus d'adaptation. Par contre, il n'y a pas eu d'avancée sur le sujet du financement. Il n'y a aucun plan concret pour honorer la promesse de, de doubler le financement de l'adaptation d'ici 2025. Et ça, c'était non seulement une demande clé du continent africain, mais c'est surtout indispensable pour euh, s'adapter aux, aux impacts climatiques qui existent déjà. Maintenant, il ne faut pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, <rire> parce que les COP ont quand même permis de faire des bonnes choses. D'abord, les COP, c'est un rendez-vous annuel, et ça crée une dynamique euh, d'échanges internationaux qui est très précieuse. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que l'accord de Paris, c'est le seul cadre international qui permet de répondre au changement climatique. Euh, les avancées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont c'est vrai très très loin des, des, de la baisse qui est nécessaire pour euh, rester euh, en ligne avec l'objectif de réduire le réchauffement euh, au plus près de, de limiter pardon, le réchauffement au plus près des, des 1,5 degrés mais quand même elles sont là et elles sont réelles au niveau mondial, la hausse annuelle des, des émissions de gaz à effet de serre est passée de 3% dans les années 2000 à environ 0,5% sur la dernière décennie euh, il y a au moins 24 pays qui ont réduit le, et qui continuent de réduire leurs émissions depuis, euh, depuis une décennie, dont plusieurs pays européens, mais aussi les États-Unis, le Japon, euh, le Mexique. Et ces baisses qui sont observées, on peut les attribuer aux lois et aux politiques climatiques euh, euh, mondiales en vigueur euh, à l'heure actuelle. Donc, les politiques publiques fonctionnent, même si elles sont trop peu nombreuses, trop peu ambitieuses ou peu efficacement mises en œuvre. La COP27 a aussi permis des avancées notables sur la gouvernance. Euh, la publication des règles de vérification de, de, de l'intégrité des engagements pris par les pays, c'est très important et ça peut permettre d'éviter le greenwashing. Euh, les partenariats pour une transition énergétique juste vont permettre de progresser de manière tangible puisque c'est un mécanisme qui, euh, qui a pour objectif de soutenir les pays émergents dans leur développement bas carbone. En résumé, les COP constituent euh, des petits pas dans le bon sens, et maintenant il nous faut accélérer le rythme. En matière d'atténuation, il nous faut de toute urgence euh, mettre en œuvre les modalités opérationnelles des objectifs climatiques. Euh, il nous faut également identifier au niveau national les trajectoires sectorielles de décarbonation, et euh, mettre en place les financements et les infrastructures nécessaires pour, pour euh, préparer nos sociétés à une économie bas carbone. Et en ce qui concerne l'adaptation, eh l'adaptation souffre d'un manque euh, cruel d'indicateurs de, de progrès et d'objectifs tangibles. En parallèle des objectifs de neutralité carbone et des trajectoires de décarbonation qu'on est en train de mettre en place, les pays doivent aussi se doter d'objectifs euh, chiffrés pour l'adaptation et de trajectoires et d'actions d'adaptation. Et il faut que les financements pour l'adaptation des pays en voie de développement atteignent au minimum les engagements déjà pris, voire même évoluent en fonction des besoins.
0: Alors, merci Swad pour ces explications, mais c'est vrai que les, les entreprises, elles n'ont pas
2: forcément attendu les, les COP pour avancer. Ah oui, non, effectivement, les entreprises sont, sont engagées depuis longtemps dans des efforts de décarbonation. Elles ont commencé d'abord par mesurer leur empreinte carbone relative à leurs activités directes, euh, mesures qu'elles qu sont en train d'élargir à leur empreinte indirecte. Elles se sont également euh, assez tôt hein, euh, fixées des objectifs de réduction de leurs émissions et, et, et elles sont euh, pour la plupart en train de transiter vers des, des trajectoires de décarbonation alignées avec les accords de Paris, donc des trajectoires de, de décarbonation qui visent à contribuer à, à notre objectif collectif de limiter le réchauffement en dessous des, ou en tout cas pas trop loin, des 1,5 degrés. Et, et tout ce, tout ce que je tous ces efforts des entreprises sont très très visibles dans les résultats de du baromètre RSE de Mazar euh, ce baromètre que nous publions depuis 12 ans maintenant étudie les, les politiques et les reporting RSE de plus de 70 entreprises du CAC 40 et du SBF 120 et et quand on et il fait ressortir des, des les grandes tendances en la matière. Donc l'édition 2022, elle montre quoi Elle montre que 97 des entreprises analysées publient leurs émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3, ça veut dire euh, les émissions sur leurs activités directes et sur leurs activités indirectes, 89% ont défini un objectif de réduction de ces émissions, tandis que 61% ont aligné ces objectifs sur une trajectoire de décarbonation euh, euh, en accord avec les objectifs de l'accord de Paris. Maintenant, il faut quand même nuancer un peu ce constat et ces résultats très impressionnants parce que notre baromètre montre également que les plans de transition climatique des entreprises sont insuffisamment détaillés dans leur communication, voire parfois totalement absents. Euh, on, ne, on ne voit pas très bien toujours les leviers de décarbonation qu'elles peuvent avoir, les ressources financières allouées euh, à, ces, à ces plans de transition. Et par ailleurs, euh, l'évaluation le, le, financière de leur exposition aux risques physiques et aux risques de transition liés au changement climatique. Et euh, la résilience de leur modèle économique par rapport aux, aux effets du changement climatique sont aussi très peu détaillés. Alors
0: merci Swad pour ces explications. J'imagine que les questions de financement sont quand même cruciales pour atteindre les objectifs de cette COP et surtout accompagner les acteurs économiques dans leur effort de décarbonation. Mais que peuvent faire les acteurs du secteur financier pour faciliter cela, Jennifer
1: Alors oui, évidemment, le, le financement climatique est crucial pour attendre l'ensemble des, des objectifs fixés par l'accord de Paris les entreprises du secteur financier ont plusieurs leviers pour orienter les capitaux vers la transition climatique. Alors Le, le premier exemple qu'on peut donner, c'est de calculer leur bilan carbone en y incluant le SCOPE 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, euh, en y incluant notamment l'empreinte de leur portefeuille d'investissement ainsi que celui de leur portefeuille client et définir ainsi une trajectoire de décarbonation qui devra être suivie dans le temps. Le deuxième exemple qu'on peut donner pour les entreprises financières, c'est se désengager de certains secteurs tels que les énergies fossiles et intégrer également des critères liés à la réduction d'empreintes carbone dans leurs décisions d'investissement. Et enfin, dernière solution, innover et créer de nouveaux produits pour encourager les clients à mettre en place des actions de décarbonation.
0: Alors Merci Jennifer. Euh, il va être temps maintenant de finaliser notre notre échange. Avez-vous un message fort à faire passer aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors oui, euh, il faut que les entreprises du secteur financier aient pleinement conscience qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans le financement de la transition climatique et par conséquent, elles doivent vraiment mettre tout en œuvre dès à présent pour réorienter l'ensemble des flux financiers vers des investissements bas carbone et résilients.
0: Merci Jennifer. Swad, euh, avez-vous un message fort à faire passer aux
2: entreprises également Moi, je dirais que cette COP27 a beau être, euh, encore une fois, un tout petit pas vers la bonne direction, elle n'en pose pas moins les jalons d'une économie décarbonée. Donc, mon message pour les entreprises, c'est que la décarbonation de son modèle économique est aujourd'hui, encore plus qu'hier, un vrai levier de performance et de pérennité dans le monde bas carbone en construction.
0: Merci Swad, merci beaucoup Jennifer pour vos éclairages. Je ne doute pas que nous, nos auditeurs auront beaucoup appris grâce à vos explications. Et à très vite. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazar.fr.